0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Bueno, estamos en una serie uh, que, que hemos llamado más alto. Hemos, hemos empezado hace varios, varias semanas, un par de meses ya, eh, el libro de Primera de Corintios. Estamos ya llegando poco más de la mitad de, de, del estudio eh, en Primera de Corintios, hoy vamos a estar en la segunda mitad del capítulo 10, si tienes tu a la mano acompáñame allí a Primera de Corintios capítulo 10, um, el título para nuestro estudio de hoy en este pasaje que, que es la segunda parte del capítulo 10 de Primera de Corintios es para su gloria, para su gloria es el título de hoy Um, en la primera parte del capítulo eh, Pablo estaba hablando acerca de algunas cosas que habían sucedido con el pueblo de Israel Y la razón por la que Pablo estuviera diciendo estas cosas a la iglesia que se encontraba en Corinto Es porque estaba haciendo una serie de advertencias Y um, Pablo ha venido hablando acerca de algunas libertades de los cristianos, algunas libertades que, que ellos sentían, que tenían el derecho de ejercer. Uh, específicamente, por ejemplo, ha hablado acerca de, de comer carne que había sido sacrificada a los ídolos y todo esto. Entonces, uh, Pablo ha, estado, uh, ha tomado bastante tiempo en realidad. En, en explicar, en advertir, en, en, en expandir este tema, porque era una pregunta que ellos tenían, ¿podemos comer la carne que ha sido sacrificada a los ídolos o no podemos?, Ah, y, ¿Y quién está en lo correcto? ¿Los que comen? ¿Los que no comen? ¿Quién, quién está? Quién, ¿Quién es la persona madura? ¿Quién es la persona.? ¿Quién, quién tiene la razón? Pablo. Entonces habían pre preguntado a Pablo a través de una carta para saber a ver quién tiene la razón. Y Pablo había tomado esta pregunta como una oportunidad. Para explicarles que en realidad no se trataba de comer carne o no, se trataba más bien de nuestras relaciones interpersonales, se trataba más bien de cómo nos tratamos los unos a los otros, de que Dios espera que en su iglesia pues, operemos bajo el concepto no de derechos y libertades, pero operemos bajo el concepto de amor. ¿Sí? Ese, es el, ese es el punto de, todo, de todos estos capítulos, 8, 9, 10 uh, de Primera de Corintios. Y, y va a ir ascendiendo. ...en última instancia para culminar en el clímax del tema del amor que es el capítulo 13, ¿verdad? El capítulo 13 de Primera de Corintios, ahí, ahí va a, 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 a desembocar todo ese tema. Pero, um, en la primera parte de este capítulo que nos toca hoy, eh, estaba hablando acerca de, de Israel. ¿Por qué? Porque, bueno, algunos decían en Corinto, no, nosotros somos fuertes, nosotros somos ah, podemos comer y no pasa nada y tenemos nuestros derechos y nuestras libertades y con nosotros no es. ¿no? Y Pablo ha estado haciendo la advertencia Si estuviste con nosotros la semana pasada ¿no? El resumen de lo que hemos visto era eh, Pablo les estaba diciendo Chicos, ustedes no son tan fuertes como piensan que lo son No tengan cuidado de que el ejercer sus libertades No los deje en un lugar perjuicioso para ustedes Y para las personas a, a, a su alrededor ¿verdad? U, u, que, que no, no, no sientan que, que bueno, ya podemos Pablo estaba diciendo Si ustedes piensan que están firmes Miren que no caigan ¿No? entonces no, 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 no se confíen en ustedes mismos sino que tengan cuidado y por eso que Pablo estaba hablando acerca de Israel con todos los beneficios que Israel tenía ¿no? la dirección de Dios, la provisión de Dios, la protección de Dios el, el alimento que Dios proveyó para ellos a través del éxodo, a través del desierto ¿verdad? la preservación que Dios les dio a través de ese periodo con todo eso, con la mano poderosa y milagrosa de Dios sobre su pueblo a través del periodo del éxodo ellos murieron después de 40 años por su idolatría, por su incredulidad y por su infidelidad. Esas tres cosas trajeron la muerte física y espiritual momentáneamente de la nación a través del de éxodo. Su idolatría, verdad, Dios estaba enojado con ellos por su idolatría, porque estaban Pecando, estaban adorando a otros dioses, a pesar de que Dios había hecho cosas increíbles para sacarlos de Egipto. Por su infidelidad, ¿verdad? Con Dios. Con, la, con el concepto de integridad y pureza que, que Dios quería que su pueblo tuviera. Por su incredulidad. ¿Cuántas veces renegaba el pueblo en el desierto, no? Ah, Dios nos ha sacado acá para dejarnos morir. Y, y, y eran incrédulos con las cosas que Dios quería hacer con ellos, entonces Pablo en la primera parte del capítulo 10 está advirtiéndoles está dándoles una advertencia y diciéndoles mira, ustedes piensan que son fuertes pues mira lo que pasó con Israel y mira todos los beneficios que tenían y aún así toda esa generación murió en el desierto así que ustedes también tengan cuidado porque están siguiendo el mismo camino de incredulidad, de idolatría, de infidelidad y justamente esas eran las cosas que luchaban en la iglesia en Corinto porque estas eran las cosas con las que la cultura pues estaba tratando de, de, de poner en ellos, ¿verdad? Eh, hemos dicho en, en semanas anteriores que Corinto era una ciudad promiscua, era una ciudad liber, libertina, era una ciudad donde, bueno, se conocía, la gente de Corinto se conocía por, por sus fiestas, ¿verdad? Por, por sus juergas, por... Ah, ¡uh! ¿no? Este, entonces era, era algo con lo que se luchaba aquí en esta ciudad y particularmente esta iglesia. Entonces Pablo dice, tengan cuidado porque están siguiendo ese mismo camino y, y bueno, y si, y si para Israel fue, pues, nefasto, para ustedes no va a ser muy diferente. Entonces, ahora es donde retomamos. Verso 14, dice, por lo tanto, ¿no? ya que hemos hablado de todo eso. por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos. Por lo tanto, dice, ¿no? Huyan de la adoración a los ídolos o de la idolatría. ¿sí? Ahora, si tú lees casualmente capítulos 8, 9, 10 de Primera de Corintios, puede que te quedes con la impresión de que Pablo está contradiciéndose a sí mismo. ¿Por qué? Porque, Bueno, por un lado dice, eh, no pasa nada, si comes carne o no comes carne, los ídolos no son nada, no existen, ¿verdad? Pero por otra parte estaba diciendo, y ahora lo vamos a ver, pero no deberían comer de la misma mesa no deberían participar de la idolatría entonces, si lo lees casualmente pareciera que Pablo está diciendo bueno, no comas, bueno, sí come bueno, no, no pasa nada, bueno, sí, eso es muy peligroso entonces, ¿de qué está hablando Pablo? ¿no? está contradiciéndose no, estas, estas posturas no son contradictorias el verso, en el capítulo 8 dice, los ídolos no son nada los ídolos no existen verdad, son maquinaciones humanas solo hay un Dios ¿no? Ah, pero aquí en el capítulo 10 va, va a hablar y va a decir que mientras que los ídolos no son nada, detrás de la idolatría hay una realidad espiritual que a veces no consideramos. ¿sí? Y esto es lo que Pablo va a explicar en los próximos versículos. Pero les dice, por lo tanto, huyan de la adoración a los ídolos, huyan de la idolatría. Y, y hablábamos también acerca de, de las pruebas y las tentaciones que Dios pone. Que, que Dios permite, perdón, no, no quise decir que Dios pone, que Dios permite en nuestra vida, porque Dios no nos tienta, dice la palabra de Dios. ¿no? Entonces, Dios permite muchas veces circunstancias que no son de prueba, que no son de dificultad, Dios permite muchas veces circunstancias en donde nos sentimos tentados a hacer algo que sabemos que no está bien. Y Pablo está diciendo que Dios, con esa circunstancia difícil que Él permite, también nos da lo que necesitamos para poder resistir, o huir ¿no? entonces en este caso Pablo no está diciendo ustedes tienen que ser fuertes ¿no? están ustedes la victoria no, no, no está animándolos a, a ser este, fortachones está animándolos a huir y la palabra de Dios nos dice eso en algunas ocasiones que debemos aprender a huir huye de la fornicación huye de las pasiones juveniles huye de la idolatría huye, hay ciertas cosas contra las cuales no somos contrincantes. Hay ciertas cosas contra las cuales simplemente no debemos pelear, simplemente debemos huir. ¿Y qué pasaba? Que esta iglesia tenía un poco la, la, la idea de pensar, bueno, ¿cuán cerca puedo estar a la línea de pecado y seguir siendo cristiano? O sea, ¿cuán, ¿cuán cerca puedo estar, a ver, acá, ¿esto es pecado? ¿Y si hago esto es pecado? ¿Y esto es pecado también? ¿No? O sea, ¿cuán cerca puedo estar a la línea de pecado sin, sin perder mi salvación, por ejemplo, ¿no? sin, sin dejar de ser cristiano? O sea, ¿qué, con, ¿cuán cerca puedo caminar al, al barranco, al precipicio, verdad? Y Pablo les va a decir, no, o sea, huye de eso. ¿Por qué quieres caminar al borde del precipicio? Te puedes caer, ¿no? Nuestra, nuestra pregunta no debería ser ¿cuán cerca puedo caminar? ¿Cuán, ¿cuánto puedo pecar sin, sin que Dios se moleste? ¿No? Esa no debería ser nuestra pregunta, debería ser más bien ¿cuán lejos Dios quiere que esté de estas cosas? ¿Verdad? Entonces um, huyan, ¿verdad? huyan de la adoración a los ídolos. Verso 15 dice, ustedes son personas razonables, juzguen por sí mismos si lo que digo es cierto. ¿No? Entonces Pablo está animándolos a pensar. Está animándolos a considerar lo que Pablo está diciendo. Y es importante, ¿no? Porque la iglesia en Corinto era una iglesia que se jactaba de su conocimiento, ¿no? De su sabiduría. Oh, nosotros somos sabios. Nosotros eh, tenemos conocimiento, elocuencia, ¿verdad? Cosas que Pablo dice en el capítulo 1, por ejemplo, ¿no? Ah, ustedes que son tan sabios, tan, tan inteligentes, ¿no? Pablo está diciendo a ustedes que son razonables, Piensen, usen ese razonamiento para, para considerar si lo que yo les estoy diciendo es correcto, es cierto. Verso 16 dice, cuando bendecimos la copa en la mesa del Señor, no participamos de la sangre de Cristo. Y cuando partimos el pan, no participamos en el cuerpo de Cristo. Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, con lo cual demostramos que somos un solo cuerpo. ¿Sí? Entonces, Pablo está trayendo la ilustración de la comunión. La Comunión, la Mesa del Señor. Um, esta práctica ¿no? de la comunión, de la Santa Cena, ¿no? este, como la llamamos, eh, Pablo está usándola como una ilustración de lo que es uh, la idolatría, ¿verdad? en el caso negativo. Entonces, ¿por qué usa el tema de la, de la comunión? Ahora, para entender esto tenemos que recordar eh, cómo fue instituida esta, este, este sacramento, ¿verdad?, estaba Jesús con sus discípulos en, el, en la noche antes de su crucifixión, ahí en este, en este aposento donde celebraron la Pascua, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos la última cena de los discípulos. Eh, en esencia, estaban celebrando algo que, como hombres judíos, hubieran celebrado cada año por toda su vida, y era la cena de la Pascua, ¿verdad? Era una cena especial, una vez al año, era... Era una cena donde recordaban cómo Dios los sacó de Egipto, donde recordaban cómo a través de estas plagas y a través de, de la mano poderosa de Dios ellos salieron de Egipto, uh, dejaron de ser esclavos y fueron llevados a través del desierto hacia la tierra prometida. Eso es lo que, eso es lo que celebraban en la, en la Pascua, ¿verdad? Y esta Pascua involucraba ciertas cosas. Uh, antes de la celebración, la semana antes de la celebración de la Pascua, ellos eh, quitarían toda la levadura de la casa, eh, la levadura siendo una, una imagen, un tipo de pecado, ¿verdad? Entonces ellos sacaban la levadura y la echaban fuera y, y esa semana no, no, no había levadura en la casa, ¿verdad? Y tenían que preparar un cordero y sacrificarlo y dar parte en el altar a Dios y dar parte a su familia para comer la cena de la Pascua y habían ciertas copas que tomaban, específicamente habían cuatro copas de vino que tomaban a través de esa noche, a través de la cena de la Pascua cada copa tenía un significado, tenía una promesa de parte de Dios entonces um, esta, esta copa que Jesús pasa a sus discípulos esa noche, es la tercera copa, la tercera copa de, de la cena de la Pascua, ¿no? y, y, y les dice, ¿no? esta es mi sangre Jesús, está, está dándole un nuevo significado a, esa, a ese rito que ellos ya conocían, ¿no? entonces esta este, este es mi sangre, ¿no? es, es la, la copa que se conoce como la copa de la redención, eh, entonces... Eh, estaba pasando y después tomó el pan ¿no? y, y, y lo partió también y dijo este es mi cuerpo que es entregado por ustedes y nosotros conocemos eh, estamos familiarizados con la historia pero la cosa es que al pasar esta, estos elementos ¿verdad? Eh, Jesús estaba diciendo esto es lo que voy a hacer por ustedes era una sombra de lo que Jesús estaba a punto de hacer a la, la mañana siguiente el día siguiente su sangre derramada por ellos, su cuerpo partido, ¿verdad? Molido por ellos. Y ellos tenían que recibirlo, tenían que beber la copa y tomar y comer el pan, ¿verdad? Y, y en esto, ellos estaban eh, físicamente siendo parte de un solo cuerpo, ¿verdad? La idea de comer juntos en las culturas orientales, en las culturas del Medio Oriente, Uh, la idea de comer juntos es una, es, una, es una cuestión muy íntima, muy importante, casi, casi como sagrada. Um, cuando, ¿Por qué? Porque piensan que cuando tú comes con alguien junto en la mesa, eh, estás uniéndote a esa persona, estás siendo uno con esa persona. ¿sí? Porque la comida que entra en tu sistema es la misma comida que entra en su sistema. Entonces a través de la comida están uniéndose en, un, en, una, en una experiencia social muy íntima que es comer junto con alguien y, y me encanta porque um, comer comer con, con gente comer con los hermanos es, es una de las cosas que nos encanta hacer los cristianos no nos encanta comer juntos no entonces um, es, es parte de, 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 esta, de esta cultura que ellos tenían de, de participar de comer juntos entonces ten esta idea y ahora aplícala a esto que Jesús estaba haciendo en ese momento en la cena entonces estaba haciendo una proclamación profética porque sería el día siguiente de lo que sucedería con su cuerpo con su sangre al ser derramada por ellos para el perdón de sus pecados, nuestros pecados ¿verdad? y ellos estaban participando en un solo cuerpo porque el mismo pan y la misma, el mismo vino estaba en, en cada uno de ellos, estaba unificándolos, ¿sí? haciéndolos parte de una familia, de una comunidad de fe. Una comunidad que estaba centrada, ¿verdad? que estaba enfocada, centralizada en el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿sí? Entonces, cuando, cuando participamos hoy de la Santa Cena, eso es lo que estamos haciendo. Es un símbolo muy potente de lo que somos es un símbolo de lo que representa eh, que, que, perdón, que representa lo que creemos y lo que somos ¿verdad? cuando nosotros lo hacemos una vez al mes como, como iglesia, los primeros domingos de cada mes nosotros tenemos este tiempo en la, en la Santa Cena, ¿verdad? en la comunión y, y no sé, a veces puede ser algo como monótono, rutinario, ¿no? y como, ah, tomas la copa, eh, sí, que bien el juguito ah, sí, que bien la galleta, ¿no? pero, este es el símbolo Piensa, la próxima vez, ahora el primer, el primer domingo del de, mes de septiembre, que de hecho se pasó, vamos a estar en Casa Calvary, ah, vamos, a, vamos a participar de, de la Santa Cena, y vamos a recordar de qué se trata, ¿verdad? No solamente, ah, sí, es un juguito, ah, sí, es una galletita, pero es el, el símbolo más representativo, quizá, de, de, de nuestra fe, que habla acerca de, de quiénes somos, somos una familia de fe, ¿verdad? Somos uno, estamos comiendo juntos. Y somos una familia de fe que está vinculada y enfocada en el centro que es Jesucristo y su obra en la cruz. Entonces, es, cada vez imagínate, cada mes hacemos esto, cada mes estamos proclamando lo que somos y en qué creemos, ¿verdad? A través de esta Santa Cena, a través de esta comunión que hacemos. Entonces, Pablo utiliza esta idea, la idea de la Santa Cena, de la comunión, y le dice, ok, ¿Ya entendimos? Eso es lo que hacemos, ¿verdad? Y, y entonces somos parte del de cuerpo de Cristo. Todos comemos un solo pan, todos tomamos una copa. Entonces, esa es la idea. Ahora, verso, verso 18 dice, Piensen en el pueblo de Israel. ¿No estaban unidos al comer de los sacrificios del altar? ¿Sí? Entonces, ahora ya no está hablando de la iglesia, ahora está hablando de Israel. Y lo mismo era cierto para Israel. ¿Por qué? Porque hemos dicho... Quizá te acuerdas, cuando Israel, cuando los judíos iban a hacer sus sacrificios al templo, al altar, ellos traían el animal que iba a ser sacrificado y se dividía en tres partes. ¿no? Este, parte era para Dios en el altar, parte era para los sacerdotes en el templo y parte era para su familia, depende del tipo de sacrificio que se hacía. Y se llevaban parte del sacrificio de vuelta a casa, que era su, su parrillita, pues esa, esa, esa tarde había parrilla, ¿no? la tarde del sacrificio, y todos comían juntos y era. Era algo que unificaba a la familia, que unificaba al pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, hacía, era, era básicamente el mismo concepto del que habíamos descrito hace un ratito sobre la Santa Cena, sobre la comunión, con lo que sucedía en los sacrificios en el altar, ¿verdad? El concepto de ser, de, de ser uno eh, en comunidad, gracias al sacrificio. Ok, entonces, verso 19. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? <risa> ¿No? Ya Pablo, aquí ¿qué? Y Pablo dice, sí, yo sé, puedes estar un poco confundido. Así que, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? ¿Que la comida ofrecida a los ídolos tiene alguna importancia o que los ídolos son dioses verdaderos? No, de ninguna manera, ¿no? porque eso ya nos lo dijo en el capítulo 8. Los ídolos no son nada, no existen verdaderamente, solo hay un Dios, ¿verdad? La comida sacrificada a los ídolos no, no, no tiene ninguna importancia. Lo que digo, sigue el 20, es que esos sacrificios... Se ofrecen a los demonios, no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿Qué? ¿Acaso nos atreveremos a despertar los celos del Señor? ¿Piensan que somos más fuertes que Él? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Dice Pablo. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que los ídolos son algo, o que la comida, las carnes son eh, peligrosas para nosotros. No, 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 no es lo que... Ya hemos dicho eso en el capítulo 8, pero lo que estoy diciendo es que esos sacrificios se hacen a demonios. O sea, ya entendimos que los ídolos no existen, pero, como te decía hace un momento, hay una realidad espiritual detrás de la idolatría que a veces desconocemos o ignoramos. Y, y dice... La idolatría es usada ¿no? Nuestras tendencias Nuestras tendencias idólatras Son capitalizadas por los demonios Para alejarnos de Dios ¿Sí? Los demonios saben que tenemos tendencias Idólatras en nuestros corazones Y utilizan esto para alejarnos Y apartarnos más y más de Dios Entonces si tú tienes una, natura, una, una tendencia natural Hacia algún pecado El enemigo lo sabe Y va a usar todo su arsenal para que tú caigas en ese pecado y te alejes de Dios. ¿verdad? Ese es lo que la Biblia llama una guerra espiritual, en la que estamos viviendo todos los creyentes. Tú y yo estamos viviendo en una guerra espiritual. ¿sí? Entonces, Pablo está diciendo, la idolatría, entendemos que físicamente no es ningún problema, la carne en sí es de Dios, no pasa nada, pero hay un, hay un contexto en el que podemos estar siendo parte de un momento de idolatría. ¿sí? Entonces, hay una distinción que hacer. Porque Pablo está hablando acerca de un concepto, pero en dos ambientes. Es un mismo concepto la idolatría, pero en dos ambientes diferentes. Por una parte, está diciendo la carne, ¿verdad? Cuando hablamos de la carne sacrificada a los ídolos. La carne en sí, es de Dios, ¿verdad? En un ratito va a decir, la tierra le pertenece a Dios y todo lo que hay en ella. Pero, por otro lado... Estamos hablando del rito, ¿sí? Porque qué pasaba. No solamente la cuestión era sobre si podían ir al mercado y comprar carne que había sido sacrificada a los ídolos, sino que la cuestión también era, oye, tengo un, mi, mi, mi primo, mi tío es este seguidor de Zeus, ¿no? Y me ha invitado a, 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 la, a la misa de Zeus, ¿no? Este para ir a celebrar y, y ese es el bautizo de, de, mi, ¿no? de, mi, de mi sobrino en el templo de Zeus. Entonces, este, tenemos que, que ir y bueno, ahí, tú sabes, ¿no? Hacen sacrificios y después ahí van y ofrecen la carne a Zeus y entonces después vamos y comemos todos. ¿Eso está bien? ¿No? entonces no solamente era, era la pregunta sobre, sobre la carne del, del mercado sino era también el acto, participar, ser parte del momento del rito idólatra en los templos que habían en todas partes en la ciudad de Corinto a una serie de dioses casi interminables entonces ¿qué hacemos? ¿vamos? ¿no vamos? ¿participamos? ¿no participamos? ¿qué hacemos? entonces Pablo es explicando, ya comenzó a explicar en los, en los capítulos anteriores sobre el hecho de que la carne en sí no es el problema que la idolatría en sí no es porque hay otros dioses a los que no debemos adorar sino es que no debemos poner a nada en el lugar que solamente corresponde a Dios pero por otro lado también ahora nos explica que la idolatría tiene un campo un, un plano de, 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 de juego ¿verdad? espiritual donde tenemos un enemigo Satanás y los demonios que van a capitalizar esas tendencias idólatras en nosotros para que nos alejemos de Dios entonces Pablo dice cuidado porque tú puedes decir, ah, pero nosotros somos fuertes, ah, nosotros no podemos, ah, si nosotros vamos y no pasa nada, Zeus, ¿quién es Zeus? Yo no creo en Zeus de todas maneras, bueno, pues la carne está rica, así que... ¿no? Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo, cuidado, porque eso puede hacer, puede decir, Ay, tú estás bien, ¿verdad? Tú no tienes problema con ir, ah, no pasa nada. Pero acuérdate que no se trata solamente de tus derechos y tus libertades, sino que se trata de tu influencia en los demás. ¿Qué tal si un hermano te ve ahí bailando con Zeus? Uh, ¿no? Tú dices, yo soy libre, no pasa nada, Zeus no es nadie, ¿no? Solamente estoy bailando, es sano, no pasa nada, ¿no? Y alguien te ve, oye, ¿es, ¿es un cristiano? ¿Y, ¿Oye, qué es en el templo de Zeus? ¡Asú, qué! ¿Así son los cristianos? Mm. Y después todo Santurrón, que Dios, que Santo, que ah, ¿no? No, ese pata es un hipócrita. ¿Y quieres que vaya a tu iglesia para ser como tú? No, gracias. O Entonces sea, Pablo está diciendo, ten cuidado, porque no se trata, o sea, tus derechos y libertades las tienes, pero no deberíamos operar en, bajo, bajo el tema de derechos y libertades, debemos operar bajo el tema del amor. ¿Cierto? Entonces, um, no podemos participar de la mesa del Señor, dice Pablo y también de la mesa de los demonios dice ¿acaso nos atrevemos a despertar los celos del Señor? Um, ¿y, ¿y qué o sea, está diciendo acaso que, que Dios es un Dios así, celoso que, que no puedes mirar a, ¿no? Dios es un Dios celoso algunos piensan que, la, que el, el, el atributo este mencionado aquí que son los celos de Dios ¿verdad? Um, o el celo de Dios, uh, es, es una cualidad que humaniza, desprestigia uh, el, el, el carácter de Dios, ¿verdad? Que, o sea, que tu Dios te, te tiene celos, o sea, que, que, que feo, ¿no? Pero entiende, este atributo es no solamente divino, pero nos ayuda a entender el corazón de Dios por nosotros, sí, porque no son celos esos de esos celos enfermizos de personas inseguras, verdad, en relaciones inseguras. No hay nada más más tóxico, quizá en términos de relaciones interpersonales, que cuando una pareja tiene celos enfermizos, ¿verdad? Ah, donde donde no hay confianza, verdad? porque básicamente ese tipo de celos demuestran una falta de confianza en una relación. Sí, ahora, la confianza es algo que se construye, no es algo que, que, que reclamas, no es algo que mereces porque sí, sino que es algo que vas construyendo, definitivamente. Pero no está hablando acerca de este tipo de celos carnales, enfermizos, pecaminosos, inseguros. Está hablando acerca de, de, del celo de Dios por nosotros. No es que Dios dice, o me adoras a mí, o no adoras a nadie. No, está diciendo, está, está, el celo de Dios es, ¿sabes? El único Dios que existe soy yo. Y si tú adoras a otras cosas que no son Dios, que no soy yo, te va a ir mal. Vas a sufrir, vas a terminar exhausto vacío, deprimido, con el corazón roto, en necesidad, vas a terminar sufriendo. Y tú, como mi creación, eres valioso para mí, porque te amo, te estimo, te aprecio, por eso te creé. Entonces, no se trata de que Dios tiene celos enfermizos y ¡ah! No, no sino que Dios nos ama tanto que Él sabe que si nosotros vamos en pos de ídolos, o sea, si caemos sin idolatría, si ponemos otras cosas en el lugar de Dios, en nuestra vida, vamos a sufrir. Y por eso dice, no, el único a quien tú necesitas adorar es a mí, porque eso es lo mejor para ti. ¿Te das cuenta? Entonces, los celos de Dios no son, ah, sí, caprichoso. No, 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 es que Dios sabe que es lo mejor para nosotros y quiere lo mejor para nosotros. No quiere que andemos persiguiendo una sombra vana un, un, una sombra vacía de las promesas de este mundo quiere que estemos llenos y satisfechos con su presencia genuina con su espíritu en nuestra vida entonces por eso pablo menciona los celos de dios o sea no dice acaso despertaremos a uh, los, los celos de dios o nos atrevemos a despertar los celos del señor um, y dice, piensan que somos más fuertes que él. Ah, dice, ah, yo soy fuerte, no pasa nada. ¿no? Ah, más fuerte, él es más fuerte que Dios, entonces. Wow. ¿No? Y Pablo dice, no, ten, ten cuidado con, con ello, ¿verdad? 23 dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa. Eso es lo que ellos decían, ¿no? Eh, oye, Pablo, sal de acá, oye, oye, sí, sí, oye, pues yo puedo hacer lo que quiero. dice, no, no, no pero no todo les conviene. Dice, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. No todo trae beneficio. Y este es uno de esos conceptos masivos de la Biblia. Que podemos tener muchas libertades, ¿verdad? Dice, todo me es lícito, todo, me, todo se me permite, excepto aquello que no se me permite, ¿no? No estamos hablando de cosas ilícitas, estamos hablando de cosas lícitas. O sea, puedes tener libertad para hacer muchas cosas, pero no deberíamos vivir pensando ah, su cuán cerca puedo estar a la línea sin caerme, sino ¿qué es lo que me edifica? ¿qué es lo que me, me, me anima? esta actividad esta relación este hábito ¿okay? ¿me anima en mi fe? ¿me hace crecer espiritualmente? ¿me hace enamorarme más de Dios? ¿o me hace apartarme, degradarme, me hace um, sentirme condenado, me hace uh, sentir un rechazo hacia Dios, ya no quiero orar, ya no quiero leer la Biblia, ya no quiero, porque me siento, eh, te das cuenta, puedes tener libertad para hacer muchas cosas, pero no todo te edifica, no todo te conviene, no todo trae beneficio. Entonces deberíamos examinar esas cosas. Dice en el verso 24, no se preocupe por su propio bien, sino por el bien de los demás. Y este es otro principio. No solamente debería considerar que las cosas que decido hacer, las actividades en las que decido participar, debería filtrarlas bajo el concepto de, no, no si es lícito o no, sino bajo el concepto de eso me edifica o no me edifica eso me acerca a Dios o me aleja de Dios verdad? ese es el primer filtro pero el otro filtro es esto que estoy haciendo edifica a alguien más esto que estoy haciendo anima a alguien más esto que estoy haciendo es una influencia para que alguien más se acerque a Dios o para que alguien más que me mira, que me ve haciendo esto se aleje de Dios ese es el otro filtro importante que Pablo está dando aquí para escoger bien, para escoger con sabiduría nuestra vida, en nuestra vida las cosas que vamos a hacer y decir las cosas que vamos a participar no se preocupen por su propio bien dice, sino por el bien de los demás así que, verso 25 si sí pueden, así que dice pueden comer cualquier carne que se venda en el mercado sin preguntar nada por motivos de conciencia pues la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella entonces está dando sus conclusiones Ok, ya que entendimos esto, no es que no puedes ir al mercado y comprar la carne y comerla, anda, hazlo, no hay ningún problema, no preguntes, ¿verdad? No preguntes, no vayas al mercado diciendo a ver, a ver, a ver esto fue sacrificado, decírnos, esto fue sacrificado, no. anda, compra, come, no digas nada, cállate, no, este, no, no no, no importa, ¿por qué? Porque la tierra es de Dios y su plenitud, todo lo que hay en ella, todo lo que hay en esta tierra es de Dios como explicaba en el capítulo 8, ¿no? los ídolos no son nada entonces la carne no es el problema anda, compra, come, chévere, haz tu parrilla más tarde, no hay problema pero, dice, si alguien en el 27 que no es creyente los invita a cenar a su casa, acepten la invitación si desean Coman todo lo que les ofrezcan sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¡Qué chévere! Pablo está diciendo, ¡qué bueno que tienes amigos no creyentes! Y qué bueno que te invitan a comer a su casa. Porque no sé cuántas veces sucede en la vida del cristiano creo que muy a menudo, después de que se convierte, sus amistades, que no son cristianas, después de unos años, dejan de ser parte de la ecuación. Hasta cierto punto esto es bueno, porque necesitamos, cuando venimos a Cristo, necesitamos un tiempo de reflexión, necesitamos un tiempo de arraigarnos en la fe, arraigarnos en, en, lo, en, en, en o sea, digerir aquello que hemos puesto nuestros dientes ¿no? este, en, la, en la fe, ¿no? es, es bueno eso. Pero llega un punto donde si dejamos de tener contacto con personas que no creen igual que nosotros, pues ¿cómo vamos a hacer influencia? Si dejamos de tener contacto con las personas que no tienen la misma fe que, que nosotros tenemos, ¿cómo vamos a poder predicar? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a poder alcanzar a los demás? ¿Cómo vamos a poder llenar esos asientos que están vacíos? Si, si todos venimos acá, juntitos, ah, no, acá, no, es eh, Pablo dice, no, no, es bueno que tengas amistades que no son creyentes, no para que hagas pecado con ellos, pero para que los puedas influenciar. Y, que, y, y mira, y la idea es, y lo que Pablo está diciendo aquí, es que esas amistades se sentían tan cómodos en una cultura como esa con sus amigos cristianos que los invitaban a su casa a comer. Esa debería ser nuestra meta en el evangelismo, amigos. Nuestra meta en el evangelismo no debería ser solamente salir a las plazas y a las calles y, y dar volantes a la gente. Eso es bueno, pero eso lo hace cualquier empresa que está queriendo volantear y jalar clientes. Eso lo hace, lo hace, lo hace cualquier, cualquier organización del mundo. Nuestra meta en el evangelismo debería ser la relación. Obviamente nuestra meta es que la gente pueda conocer a Cristo y poder entregarle su vida a Cristo. Y hay momentos para salir a plazas, y hay momentos para salir a parques, y hay momentos para salir a conversar con los extraños en la calle. Y eso es parte de, pero no es todo. Nuestro evangelismo no solamente, ¿por qué? Porque esos momentos son, ¿cuántas veces suceden al año esos momentos? ¿Verdad? ¿Tres, cuatro, cinco, seis veces al año a lo mucho? Y podríamos decir que nuestro llamado, nuestra gran comisión se limita a seis veces al año. Y de hacer discípulos de todas las naciones en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Seis veces al año. ¿Eso dijo Jesús? Cuando la iglesia organiza un evento. No. Nuestra meta es donde estamos. En tu lugar de trabajo, en tu barrio, en tu casa, en tu familia, en tus amistades. Deberíamos procurar tener el tipo de relaciones interpersonales con las personas que no tienen nuestra misma fe de tal modo que ellos se sienten tan cómodos con nuestra amistad que nos invitan a su casa a comer pero qué pasa muchas veces dicen hoy no, no le invitas porque te está predicando toda la noche no le invitas porque ah, oye, son aburridos ese cristiano. no deberíamos tener el tipo de relaciones que nos dan el, el lugar, que nos dan el puente para poder conectar con ellos y aprovechar todas las oportunidades que Dios nos presenta, no para atosigarlos con la, el Evangelio, pero para hacer sal y luz en su vida. Para ser un agente de preservación, de inspiración, de iluminación en sus vidas. No, no estar ahí, 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 cosas que ya ni siquiera te contestan los mensajes de texto, ya no, ni siquiera te, oh, te, me está llamando este, oh, le apagas el teléfono. No, sino es estar ahí, ser un agente de inspiración otra vez, de influencia en la vida de nuestros amigos que no, que no tienen y no comparten nuestra misma fe. Compartir el Evangelio en todo tiempo. Y si es necesario, usa palabras. Dijeron hace muchos siglos. Entonces, claro, si hacemos eventos, ¡vamos! Tres, cuatro, cinco, seis, siete veces al año, ¡vamos! Pero eso no es la meta de nuestro evangelismo. Porque ¿sabes qué pasa con una iglesia cuya meta, cuya meta evangelística son los eventos? Pasa que durante el año no hacen evangelismo. Pasa que durante la vida no hacen evangelismo. Pasa que las personas que están a tu alrededor ni siquiera tienen idea de que tú eres cristiano. Porque tu idea de evangelismo es el evento de la iglesia. Pero eso no es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Dios no nos ha llamado a hacer eventos. Dios nos ha llamado a ser discípulos. Y eso involucra el día a día. ¡Ay! En esta iglesia no hace un evangelismo, ¿no? Dicen algunos. No, no. Sí, hacemos. Solamente que entendemos que tenemos una responsabilidad personal de evangelismo. Hacemos más evangelismo del que te imaginas, pero no lo posteamos en las redes sociales. Por lo menos eso es lo que somos llamados a hacer. Entonces, no te preocupes por ti mismo, preocúpate por los demás si tienes amigos que te invitan a su casa, ve, si deseas, anda, ¿Sí? come con ellos. Pero, dice, verso 28, supongamos que alguien les dice, esta carne se ofreció a un ídolo, no la coman por respeto a la conciencia del que lo dijo. Tal vez no sea una cuestión de conciencia para ustedes, pero lo es para la otra persona. Entonces, Pablo dice, esto fue, este es un caso, ¿no? Te invitan a comer a la casa de uno creyente. Y la persona te dice, Oye, oye tú eres cristiano, ¿no? Así le dice, sí. Ah, eh, por si acaso, este, este plato ha sido sacrificado a los ídolos. Es que, ¿qué, está, ¿Qué debemos hacer entonces? Que le dice, Ah, no pasa nada. Pasa nada más. Pasa, pasen, chicos. Pasa, pasen. No, no pasa nada, ¿no? Yo soy cristiano, soy libre. Por favor. ¿no? Y comes. Ah, Zeus. Ah, pasa nada. No, Pablo dice, no, no. Porque para ti no es un problema, pero la otra persona tiene un problema. Porque si la otra persona tuvo la, eh, el, el reparo de pensar, que no es creyente, ¿eh? no es creyente, pero Oye, tú eres cristiano, ¿no? Oye, los cristianos no comen eso, ¿no? Por si acaso he sido sacrificado a los hijos, por si acaso. Entonces, a ah, esa persona tiene un problema con él. Y si tú dices, ah, no pasa nada, y... Uff, ¿Para arriba, para abajo, para el centro, para adentro? Esa persona se va a quedar con una idea un poco rara acerca de la fe que tú tienes. Así que si la, si la otra persona tiene un problema, mejor dice, ¿sabes qué? No, sí, tienes razón, este, no, no, no voy a comer de, de eso, está bien. Y aprovechas otra oportunidad para hablarle acerca de, de la fe. Entonces, seguimos en el verso 29 al final, dice pues ¿por qué tendría que ser restringida mi libertad por lo que piense otra persona? Si puedo darle gracias a Dios por la comida y disfrutarla, ¿por qué debería ser condenado por comerla? Así que, sea que coman o beban, o hagan cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Y aquí es donde Pablo está cerrando más o menos el tema. Pablo está diciendo, mira, Come, bebe, ¿no? Lo que Dios te llama a hacer Tu filtro en última instancia Hemos hablado acerca de si te conviene Si te edifica Si te acerca o te aleja de Dios Hemos hablado acerca de Cómo tiene un impacto sobre los demás Cuál es el impacto que estás teniendo En las personas a tu alrededor Pero en última instancia Pablo dice, todo lo que hacemos Comamos, bebamos Dice, hazlo para la gloria de Dios. En otras palabras, debemos poder y necesitamos preguntarnos, ¿esto que estoy haciendo glorifica a Dios? Y si la respuesta es no, pues lo más probable es que no deberíamos estar haciéndolo. ¿Esto edifica a Dios? ¿Esto glorifica, perdón, a, a mi Señor? 32 dice no ofendan a los judíos ni a los gentiles ni a la iglesia de Dios Pablo continúa en su conclusión diciendo no solamente deberíamos hacer todo para la gloria de Dios sino que también deberíamos saber y pensar que hay cosas que pueden ofender a los demás entonces si, si yo sé o sea, no es que lo haces por ignorancia, pero sabes. Tú sabes que eso va a ofender a una persona que está en tu entorno. Tú sabes que eso va a ofender a alguien que está a tu alrededor. Mejor no lo hagas por amor a esa persona. No ofendan ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Yo también, dice el verso 33, trato de complacer a todos en todo lo que hago. No hago solo lo que es mejor para mí, Pablo dice, ¿no? Pablo dice, yo hubiera podido tener una esposa, ser soportado, apoyado económicamente por ustedes, por eso no hago eso. Dice, hago lo que es mejor para otros, a fin de que muchos sean salvos. Y esa es nuestra meta. Si ¿Sí? Pablo está diciendo que una de las de, de las de los enfoques más importantes de la vida de un cristiano debería ser ver a otros conocer a Jesús ver a otros hallar vida y libertad en Cristo ver a otras personas con sus pecados perdonados salvados, restaurados, redimidos y parte de la razón por la que muchas veces nos encontramos frustrados, ansiosos deprimidos, cargados parte de la razón por la que como cristianos nos encontramos en esas circunstancias es porque hemos perdido de vista este punto el punto de que nuestra vida no solo se trata de pasarla bien de alcanzar nuestras metas y nuestros objetivos sino que nuestra vida se trata en gran parte uno, de glorificar a Dios con todo lo que hacemos y dos, de poder compartir con otros el mensaje del Evangelio para que otros puedan ser salvos en todo lo que hacemos no en los eventos de la iglesia que hacemos y vamos a seguir haciendo pero en el día a día con mis actitudes con mis decisiones con, 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 con mi discurso con mis palabras con mi vida con todo lo que yo soy ¿Sí? es cuando, no, es cuando de, de, decidimos poner esto a un lado para enfocarnos en nosotros mismos que nos metemos en problemas como creyentes nos metemos en problemas porque decimos bueno se trata de mí de lo que yo quiero de lo que yo anhelo de mi reino de mi casa ¿no? pero debemos acordarnos de que no estamos aquí para nosotros nada más cuando la iglesia deja mirar hacia afuera y solamente mira hacia adentro esa iglesia está en peligro en peligro de extinción no miremos hacia adentro nada más sino que miremos hacia afuera, a las personas que están lejos. Rescatar al, al perdido. Invitar a las personas que están lejos para que estén cerca. Que nuestra vida sea una carta abierta de invitación al Evangelio. Pero quizá para eso tienes que reconocer esta mañana que no ha sido eso quizá por, por, por una temporada en tu vida no, no ha sido eso no, has, no ha sido una carta abierta de invitación al evangelio para nadie más quizá tienes que reconocer como yo en algunas ocasiones en mi vida también ¿vivo para mí o vivo para servir a Dios? ¿para glorificar a Dios? ¿para extender su reino? ¿para ser un agente de inspiración? de ánimo de edificación de salvación para otras personas